0: Lecture lecture point point Lire. Lire, comprendre, Lire. vivre la parole de parole. Dieu. Lire ou écouter
1: chaque semaine. 3w.lexionnouve.net. Cinquième dimanche de Carême, année B. Priez. Somme 50, versets 3 à 4, 12 à 15. Pitié pour moi, mon Dieu. Dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Ô pécheur, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés.
0: Lire la parole. Première lecture. Jérémie 31, verset 31 à 34. Voici venir des jours, oracles du Seigneur où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Judas une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que je, j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue. Alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère, en disant, Apprends à connaître le Seigneur. Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés.
1: Deuxième lecture, Hébreux 5, versets 7 à 9. Le Christ, pendant les jours de sa vie, dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel.
0: Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean Chapitre 12, versets 20 à 33 en ces jours-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordaient Philippe, qui était de Bethsaïd en Galilée, et lui firent cette demande Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux, vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, Amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la paix, qui s'en détache en ce monde, la gardera où la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait « Que c'est un coup de tonnerre ». D'autres disaient « C'est un ange qui lui a parlé ». Mais Jésus leur répondit « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ». Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.
1: Entendre la parole, le thème, l'alliance de vie. Le cinquième dimanche de Carême est centré sur le thème de la nouvelle alliance. La notion d'alliance est au cœur même de la révélation biblique. Elle rend compte de la relation entre Dieu et son peuple. La première alliance dont il est question dans l'Ancien Testament trouve son expression dans la loi d'Israël. Malheureusement, elle a souvent été rompue le peuple étant incapable de demeurer constamment dans l'obéissance et la fidélité. C'est ainsi que la nouvelle alliance fut conclue pour garantir la permanence de la relation et lui permettre de parvenir à son plein accomplissement dans la vie éternelle offerte à tous. Dans la première lecture, le prophète Jérémie annonce la décision de Dieu de sceller une alliance nouvelle puisque l'alliance sinaïque a été rompue par les nations infidèles. Jérémie établit une comparaison entre ces deux alliances. La première, conclue au Sinaï, avait un caractère conditionnel. Autant dire que si le peuple obéissait à Dieu, ce dernier le bénissait. Les Israélites avait des obligations envers le Seigneur qui, en retour, s'était engagé à être leur protecteur et leur soutien. Une telle alliance pouvait être rompue et prendre fin en cas de transgression. Et de fait, Israël rompit l'alliance avec Dieu, ce qui eut pour conséquence l'exil à Babylone. Jérémie, qui voyait venir cette tragédie, Personnellement, compris longtemps à l'avance que Dieu voulait conclure une nouvelle alliance, laquelle serait indissoluble et qualitativement différente de la première sur les trois points suivants. La première alliance s'était soldée par un échec qui ne résultait en rien d'une quelconque infidélité de Dieu, mais du péché de la nation tout entière. Les Israélites fidèles et innocents durent ainsi supporter les souffrances causées par les manques des autres membres de leur communauté. La nouvelle alliance serait donc personnelle, engageant la responsabilité de chacun et de chacune quant à ses actions et à leurs conséquences. En deuxième lieu, La première alliance avait été gravé sur des tables de pierre, tandis que la seconde le serait sur le cœur des personnes. Dans le langage biblique, le cœur est le siège de la connaissance et de la volonté. Inscrire la loi divine dans le cœur revient à la fixer dans l'esprit de quelqu'un d'une manière indélébile. Ainsi, La nouvelle alliance ne devait plus être un simple ensemble de lois extérieures à appliquer, mais elle devait faire partie intégrante de l'esprit et du cœur de chacun et de chacune. En outre, les contractants et les contractantes de cette nouvelle alliance ne devaient plus avoir besoin d'un intermédiaire ou d'un maître, mais être à même de connaître Dieu intimement. Enfin, Jérémie traite de la dimension spirituelle de cette nouvelle alliance en faisant référence au pardon des péchés. Dieu allait répondre aux péchés du peuple par le pardon et la miséricorde, ce qui revenait à dire que l'alliance nouvelle ne pouvait être rompue de façon définitive. Jérémie anticipait ainsi la manière dont Dieu allait changer les modalités de l'alliance faisant de celle-ci une relation portée par sa miséricorde et fondée sur la responsabilité personnelle et la connaissance intime que les croyants et les croyantes pouvaient avoir de lui. L'auteur de la lettre aux Hébreux fait sienne la conception de Jérémie concernant la nouvelle alliance et il le cite abondamment en hébreu 8, verset 8 à 12. Le passage lu aujourd'hui provient d'une partie de la lettre consacrée à Jésus comme grand-prêtre de la Nouvelle Alliance. Il s'agit là d'un sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec, bien différent de celui qu'exerçaient les prêtres d'Israël sous le régime de la Première Alliance. En tant que grand-prêtre, Jésus a offert un unique sacrifice qui eut pour effet le pardon définitif des péchés du peuple. Certes, individuellement, des péchés peuvent encore être commis, mais ils sont pardonnés, moyennant la repentance. Cela étant, le sacrifice unique de Jésus sur la croix implique que le péché humain ne peut plus mettre de terme définitif à la relation entre Dieu et son peuple. En tant que grand-prêtre, Jésus a offert le sacrifice suprême en donnant sa propre vie. De fait, il a enduré sa mort en authentique victime sacrificielle, avec des cris et des larmes, souffrant lui-même totalement à Dieu. Parce que le Christ était Dieu. Son sacrifice personnel était en mesure d'assurer une réconciliation perpétuelle accomplissement de la prophétie de Jérémie. La nouvelle relation instaurée par Jésus entre Dieu et le peuple ne pouvait plus désormais être rompue. En interprétant la mort de Jésus comme un sacrifice pour les péchés, l'auteur manifeste une compréhension de sacerdoce très différente de celui qui était pratiqué dans l'Ancien Testament. » Lors des rites sacrificiels vétérotestamentaires, les prêtres offraient des animaux et des produits végétaux, mais ne s'immolaient pas eux-mêmes. Or, Jésus est en même temps le grand prêtre et la victime du sacrifice. Il montre ainsi qu'il s'identifie radicalement à Dieu et à son peuple et qu'il leur est totalement dévoué. C'est ce type d'alliance qu'anticipait Jérémie lorsqu'il parlait de la loi inscrite dans le cœur humain. Jésus manifeste en effet ce que cela signifie en devenant tout à la fois le prêtre et la victime du sacrifice. Ce faisant, il apporte la réconciliation et instaure une union indestructible entre Dieu et l'humanité. L'évangile de Jean appelle « glorification » les derniers jours de la vie de Jésus, ses souffrances, sa mort et sa résurrection. La glorification de Jésus a eu lieu sur la croix où il a scellé l'alliance nouvelle. Le Christ explique sa propre mission à travers le symbole du grain de blé qui doit tomber en terre et mourir pour donner naissance à une vie nouvelle. L'image de la mort de la semence et de sa fécondité, donner beaucoup de fruits est mise en opposition avec le fait de se préserver et de demeurer seul. La semence ne devient productive qu'à condition de mourir préalablement en terre. L'auteur applique allégoriquement cette image à Jésus, mettant en évidence la nécessité de sa mort en vue du fruit abondant qu'il a à donner. De fait, C'est en mourant élevé sur la croix qu'il doit attirer à lui l'humanité. Jésus devient ainsi comme un aimant situé au-dessus de la terre qui ramène tout vers lui. Nous avons là une métamorphose pour signifier qu'il introduit le peuple dans le monde céleste et dans une relation nouvelle avec Dieu. Cette union est la nouvelle alliance scellée dans sa mort qui permet aux croyants et aux croyantes d'accéder à une pleine union avec Dieu dans la vie éternelle. Les chrétiens et les chrétiennes constituent le peuple de la nouvelle alliance. Jérémie décrit cette dernière comme une relation très intime avec le Seigneur, enracinée dans la miséricorde divine et non dépendante de l'accomplissement des pratiques extérieures de la loi. La deuxième lecture Montre que Jésus a établi cette alliance et l'a rendue permanente pour son sacrifice accompli une fois pour toutes, révélant par là que cette union nouvelle implique un don total envers Dieu et envers le peuple, et cela jusqu'au sacrifice complet de soi-même. La lecture de l'Évangile nous apprend que la nouvelle alliance scellée par Jésus sur la croix conduit à la vie éternelle, une vie offerte à tous les croyants et à toutes les croyantes. Ils sont invités à entrer dans cette alliance par la foi en Jésus-Christ et par une existence totalement donnée à Dieu et aux autres, jusqu'au sacrifice qui fait de chacun et de chacune un grain de blé germant aux profondeurs de la terre. Une telle réponse manifeste le désir de vivre, constamment en présence de Dieu. Ce désir que le psalmiste exprime en ces termes, « Crée en moi un cœur pur, ô oh mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
0: » Écoutez la parole de Dieu. Le thème de ce cinquième dimanche de carême nous aide à redécouvrir l'alliance de vie que Dieu a. A conclu avec chacun et chacune d'entre nous. Aujourd'hui, nous sommes invités à voir comment Dieu établit cette alliance avec nous et ce que cela signifie pour nous. Il nous faut d'abord revenir au dimanche de carême précédent pour comprendre la thématique de l'alliance de vie qui caractérise la liturgie de ce jour. Tous, d'une manière ou d'une autre, font allusion à l'alliance que Dieu a scellée avec nous, son peuple. Le premier dimanche, nous avons entendu parler de l'alliance de Dieu avec Noé. Puis, nous avons eu une lecture sur l'alliance conclure entre Dieu et Abraham. Les lectures du troisième dimanche, quant à elle, évoquaient l'alliance du Sinaï s'exprime dans les dix commandements. Dimanche dernier, il s'agissait du temple de l'Alliance où le peuple adorait son Dieu. Aujourd'hui, nous sommes renvoyés à l'Alliance nouvelle, laquelle n'est pas fondée sur la loi, mais sur l'amour. À travers le prophète Jérémie, Dieu nous parle d'une loi nouvelle, gravée non pas dans la pierre, mais dans les cœurs. Dieu a déjà mis en nous cette loi qui nous introduit dans une relation d'intimité avec lui, en sorte qu'il n'y ait plus de fossé entre lui et son peuple élu. Nous pouvons donc réfléchir et prendre toute la mesure de ce don merveilleux que Dieu nous a fait dans la Nouvelle Alliance scellé en Jésus. Il a choisi d'être notre Dieu et de faire de nous son peuple. Cette alliance a été conclue dans les souffrances et la résurrection du Christ et rien ne pourra la détruire. Il nous est donc rappelé aujourd'hui que la nouvelle alliance est fondée sur les souffrances et la résurrection du Christ. Élevé sur la croix, Jésus a donné sa vie pour nous et il a vaincu le péché. En ressuscitant, Jésus d'entre les morts, Dieu a manifesté son amour inégalé pour lui et pour nous. Il a ouvert à tous ceux et à toutes celles qui croient en lui le chemin qui les conduit jusqu'au ciel. Actuellement, un grand nombre d'entre nous souffrent à cause des maladies, d'accidents, de maux divers ou parce qu'ils ou elles sont désespérés ou isolés. Cependant, lorsque nous contemplons la croix, nous réalisons qu'elle ne symbolise pas la mort mais la nouvelle alliance qui lie à Dieu de manière irréversible. Chacun des contractants et chacune des contractantes. La mort de Jésus crée comme une corde qui ne peut se rompre, une corde attachée en nos cœurs et par laquelle nous sommes tirés à travers les ténèbres et conduits jusqu'à la lumière de la résurrection. La bonne nouvelle de cette alliance est porteuse de magnifiques messages de force et de consolation pour nous qui, par la foi en Jésus, sommes entrés dans la Nouvelle Alliance. En tant que peuple de la Nouvelle Alliance, nous sommes invités à chercher une relation toujours plus intime avec Dieu. Trop fréquemment, nous nous sentons loin de lui. Nous ne percevons pas sa présence ou avons l'impression de nous éloigner de la source même de notre vie. C'est souvent ce qui arrive lorsque nous nous sentons insuffisants, insuffisantes et coupables. Le péché demeure toujours un obstacle pour approfondir notre relation personnelle et notre union avec Dieu. Retomber régulièrement dans ce péché peut nous amener au découragement, au point de nous faire tout abandonner. Mais il nous faut toujours garder devant les yeux cette image de la croix et nous rappeler que l'engagement de Dieu à notre égard est irréversible. La croix est un rappel sans équivoque que Dieu s'est lié à nous et que même nos péchés ne peuvent faire obstacle à son amour. Une fois encore, la liturgie de ce jour nous remet en mémoire cette nouvelle alliance de vie conclue avec nous, une alliance fondée sur les souffrances, la mort et la résurrection de son Fils. La croix nous invite à cultiver une relation personnelle et quotidienne avec Dieu, car c'est elle qui nous permet d'expérimenter son amour et de surmonter les obstacles du péché et du doute.
1: Proverbe C'est grâce à cette tentative répétée qu'un singe apprend à se tenir debout. Proverbe africain
0: Agir S'examiner. Est-ce que j'entretiens une relation intime avec Dieu dans ma vie de tous les jours? Comment est-ce que je m'y prends précisément? Comment est-ce que j'aide les autres à chercher Dieu et à approfondir leur relation avec lui, même lorsqu'ils ou elles sont confrontés à la souffrance en ce monde?
1: Répondre à Dieu. Au cours des jours de carême qu'il nous reste à vivre, je ferai des efforts conscients pour approfondir ma relation avec Dieu et avec son Fils en recevant le sacrement de la réconciliation afin de lever les obstacles qui m'empêchent d'expérimenter pleinement leur amour.
0: Répondre à notre monde Au cours de cette semaine, je réserverai un jour pour faire une recollection personnelle au cours de laquelle je recevrai le sacrement de réconciliation. En tant que groupe, nous récolterons des dons de nourriture, sacrifiant notre temps ou choisissant de le passer dans une maison d'enfants ou de personnes âgées. L'objectif étant de témoigner de l'amour que Dieu porte à ceux et à celle que nous visiterons.
1: Priez. Dieu, accorde-moi la grâce de te connaître intimement, de t'aimer profondément, et de te servir avec ferveur. Amen. Lire, es- comprendre,
0: vivre, vivre la parole de, de, la la de, la de la la Dieu. Lire ou écouter,
1: chaque espèce. semaine,
0: chaque semaine toi